0: Jsem Ladislav Herián a hovořím k vám z Vyšší odborné školy JABOK v Praze, kde pracují i bydlím v salesianské komunitě. Budeme si dnes povídat o textech 30. neděle v mezidobí cyklu A, tedy Exodus kapitola 22, verše 20 až 26, první list Solunianum kapitola 1, verše 5 až 10 a Matoušovo Evangelium kapitola 22, verše 34 až 40. Jejich společným tématem je, jak jinak, láska k člověku a láska k Bohu. Dnešní evangelium stojí za to, abychom si ho nejprve spolu přečetli. Když se farizové doslechli, že umlčel Saduseje, smluvili se a jeden z jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání v zákoně je největší? Odmu řekl, Miluji Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: miluj seho bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Ježíš dospěl na své cestě z Galileje do Jeruzaléma, kde jej čeká několik posledních střetnutí se svými odpůrci, především Saducej farizeji a zákoníky. Jak vidíme z dnešního textu, když se farizové doslechli, že umlčel saduce, smluvili se a jeden z jejich zákonník se ho otázal, a byl pokoušel. Nevím přesně, co zákonník sadoval, ale Matouš na rozdíl od jiných evangelistů nechává Ježíšovu odpověď bez jakékoliv reakce. Farizové se na rozdíl od poměrně laxnějších saduceů řídili až úzkostným dodržováním přikázání, a dokonce název jejich strany ve prejštině Peruším, tedy oddělení od ostatních, to prozrazoval a hovoře za všechno. Jelikož farizové vedle přikázání zákona zachovávali navíc ještě takzvanou tradici otců, je spočítáno, že museli zachovávat celkem 613 přikázání. Je přirozené, že se Ježíše ptají na to, zda v tak velkém počtu předpisů existuje nějaká hierarchie. Ježíšova odpověď je originální především v tom, že k takzvanému prvnímu přikázání přiřazuje lásku k blížnímu podle knihy Levitikus kapitola 19, verš 18, kde však je toto přikázání ve zcela jiném kontextu, když se tím bude zabývat evangelista Lukáš, ale to je celkem běžný rabinský postup, toto trhnout nějaký versil kontextu a použít ho podle potřeby v kontextu jiném. Pojďme se na obě přikázání podívat podrobněji a pojďme zkusit uvažovat o jejich vzájemném vztahu. Ježíš zcela jistě ve zkoušce obstál, neboť jeho první největší přikázání o lásce k hospodinu z celého srdce, duše i mysli je skutečně největším přikázáním hebrejské Bible, tedy správněji tenáku. A pokud jej čteme v původním jazyce, tedy hebrejštině, Všechna vydání mají tento verš z knihy Deuteronomium vysázen tučnými a většími písmeny. Případně jsou větší alespoň písmeno první a poslední. Je uveden s voláním Slyš, Izraeli, hospodiny náš Bůh, hospodin jediný. Přičemž ono Slyš, Izraeli, se hebrejsky řekne má Izrael a celá pasáž se proto i tak jmenuje. Izraelci tato slova mývají uložena v malých schránkách, mezuzách, připevněných na veřejích domovních dveří i hotelových pokojů i na vlastním těle. Když jsem studoval hebrejštinu na papežském biblickém institutu v Římě, aniž jsme znali význam jednotlivých slov a hebrejskou gramatiku, sotva jsme se naučili číst, museli jsme se hned v prvních hodinách tento text naučit z paměti. Zní takto. Šema, Izrael... Elohim a donaj Elohénu Elohim nechat v Aavta Elohecha, vechole a u vechol na všecha, u vechol meodecha. Co znamená milovat Hospodina celým srdcem? Co zde znamená slovo srdce? A jak je možné milovat někoho, koho si lze ani nějak představit? A vůbec je možné přikázat lásku? Není láska spíše něco spontánního? Já si především myslím, že láska k Bohu je až odpovědí na lásku Boha člověku ke mně. A že to, že Bůh miluje mne, je stejným božím darem jako to, že já miluji Boha. Je něco, co bych nebyl dostal, bude se později ptát svatý Pavel. Slovo srdce je v Bibli použito více než 800krát, ale nevždy je jim míněn srdeční sval. Zkuste si udělat takový malý pokus. Zkuste říct si člověku, kterého máte rádi. Miluj a řekněte mu to opravdu upřímně. Je-li to pravda, pak ta slova sice vyjdou z vašich úst, ale zrodí se nikoli někde v mozku, v hlavě, nebož někde uprostřed hrudního koše. Jestliže to pravda není, pak to řeknete jen hlavou, nikoli srdcem. Srdce je totiž tedy jakýsi pomyslný střed naší osobnosti který ji ale celou zahrnuje. Milovat hospodina celou duší je milovat její celým svým já, celou svou osobností. Nebo když Bůh podle Bible stvořil člověka, vdechl do prachu svůj dech a člověk se stal živou duší. Milovat hospodina celou svou myslí se trochu liší od hebrejského textu u vcholmeo decha, což můžeme přeložit jako vší svou silou, ale také třeba vším, co je v tobě velké, překvipující, nebo také vší velikostí své velikosti. Jestliže si všechny tyto polohy služíme dohromady, je to, jako bychom řekli, že já jako takový jsem vlastně odpovědí na lásku boží, ze které se rodí moje existence. Ježíš v souladu se svou náboženskou kulturou jen chce, abych to spolu s ním prožíval. Člověk je tedy ve své podstatě milující bytostí. Bytostí připravenou už působenou k milování. A proto jeho druhé přikázání o lásce k blížnímu je jen důsledkem přikázání prvního. Je vyjádřením lidské podstaty. Jak se vyjadřuje navenek vůči druhým. Já vím, existují různé poučky o tom, že se nejprve musíme naučit správně milovat sebe, abychom mohli milovat druhé. Ale mně to vždy jednak přišlo dost umělé a jednak mi to moc nezapadalo do Ježíšova myšlení, tak, jak ho chápu. Ježíš přece nikdy neříká, že bychom se měli nějak moc starat o sebe. Nejbrž nás spíše pobízí k tomu, abychom na sebe moc nemysleli a následovali jej jako toho, který slouží. Já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Jsem přesvědčen, že otevřeností a službou druhým děláme zároveň tu nejlepší službu sobě samým. Ježíšová služba, jak já ji chápu, nebo služba v Ježíšově stylu, ovšem není něco, co se musí, ale něco, co je projevem člověka milovaného Bohem. Jinými slovy, co je odpovědí na to, že jsem prožil lásku Boží k sobě co je prostě láskou jako něco přirozeného a normálního. Žijeme v jednom proudění lásky, ze kterého ho vznikl tento svět, ze které jsme se zrodili i my a kterou svým životem neseme dál. Láska je skutečnou esenci všech věcí, těch nejmenších i celého vesmíru. Jelikož Izraelita slovem blížní myslel jen Izraelitu, nikoli však pohana, tedy na Izraelitu, Lukáš ke své verzi Ježíšových dvou prvních přikázání přidává ještě vyprávění o milosrdném Samařanovi, které otázku, kdo je můj blížní, řeší. Jak zde vyplývá, nejde o to řešit, kdo je můj blížní, tedy komu pomoci a komu ne. jde o to blížním být nebo blížním se stát. A to všem, i nepřátelům, jak ukazuje Samařan, který se postaral zřejmě o žida, tedy svého nepřítele. Přiznám se, že mám pocit, že se z takzvané lásky k blížnímu stalo tak trochu křesťanská ideologie. Namísto, aby to byl lidský normální postoj. A že i nekřesťané křesťany definují jako ty, kteří v vůzovkách mají povinnost milovat bližního svého. Zkuste to trochu odideologizovat. Vždyť láska přece není něco specificky křesťanského, ale výslovně lidského. Ježíš nebyl ani katolík, ani protestant a vlastně ani v pravém slova smyslu žít. Byl pravý člověk a pravý Bůh. Lásku samozřejmě nelze přikázat, ale lze být věrný svému lidství a možná, že o takovou věrnost je možné se vědomě snažit. Jsem optimista a proto si myslím, že to je dokonce člověku něco přirozeného. Člověk je člověkem, jako je třeba pes psem, Například svatá Hildegarda von Bingen pry totiž milovala psi proto, že je dňábel kvůli jejich věrnosti člověku nenávidí. Jestliže se nyní ještě krátce vrátíme k prvnímu čtení dnešní neděle Exodus 22 20 až 26, nemusíme být nějak zvlášť nábožensky založenými rytmy k tomu, abychom dokázali vnímat, že to, co Hospodin v tomto textu požaduje, je vlastně něco zcela přirozeného. Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Žádnou vdovu a syrotka nebudete utiskovat. Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, chudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář. Neuložíš mu úrok. Jestliže se rozhodneš zít do zastavy plášť svého obližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou, v čem by spal. Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý. Ano, hospodin je zde garanci toho, aby se člověk k člověku choval jako člověk, který miloval druhého jako sebe samého. Já vím, jsou i lidé zlí a mnohdy jednají jinak, ale je to bohužel i náš křesťanský problém, že jsme z tak normální a přirozené skutečnosti, kterou je láska a úcta k druhému, učinili jakousi náboženskou cnost. Ale možná právě proto tolik lidí považuje potom křesťanství za zbytečné. Jestliže mezi vámi, kteří jste mne až dosud vydrželi poslouchat, jsou křesťané, pak je to pro mne i pro vás výzvou třeba k tomu, abychom zároveň nově ocenili svět kolem nás i to, co jsme jako lidské společenství od Boha dostali svěřeno. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na Fortnite. EU a na Spotify.